1: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de radio Ma'alif. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'antiquité, on vous emmène dans l'antique cité de Volubilis pour nous raconter cette, cette cité à Omar aquerrez le professeur. Achille qui est euh, professeur à l'Institut national des sciences de l'éco- l'archéologie et du patrimoine, c'est bien ça C'est cela. Bienvenue dans notre podcast. Allez, allez. Alors on, a, on en compte sur vous beaucoup hein, parce qu'à part euh, les murs que euh, beaucoup de Marocains ont visités qui sont fascinants, on ne sait pas très bien euh, à quoi ressemblait la vie dans cette cité, par qui elle était peuplée, quel était son âge d'or, qui l'a géré, comment elle a commencé, comment elle s'est terminée. Donc on compte sur vous. Quand voulez-vous commencer cette histoire
0: alors, euh, avant de parler de Volubilis, il faut placer le site ou la ville dans un contexte politique, géographique. et Dans l'Antiquité, Volubilis, qui se trouve aujourd'hui en plein centre du Maroc, était à l'extrémité sud-est de la partie du Maroc urbanisée, qu'on pourrait appeler Méditerranéen. Maroc Méditerranéen. C'est-à-dire, ce Maroc Méditerranéen se limitait à un triangle dont la pointe supérieure, c'est le Détroit, mm-hmm. avec Tangier, et la base était formée par la ligne Rabat, où nous sommes, Volubilis D'accord. Et au-delà de cette ligne, c'est le monde euh, Gétule, qu'on connaît très mal. C'est-à-dire en dessous au sud de cette ligne Voilà, au sud de cette ligne. Un Maroc rural, vous voulez dire un, un Maroc sur lequel on ne sait rien. D'accord. Et un nord,
1: plutôt, euh, avec et, des cités Et
0: un nord sur lequel... On sait qu'il euh, était en contact avec le reste de la Méditerranée, il recevait, il recevait des productions, il exportait également des productions. Et il y avait un réseau urbain assez important, composé pour ce qui est des trois pointes du triangle de Tanger au nord, de Salah, c'est-à-dire le là où nous sommes euh, au sud, et Volbilis au sud-est. D'accord. Et au centre, bon, on a Lixus, Banassat, Temusida plein de noms sur lesquels euh, le profane sait
1: peu de choses. Oui, exactement. Ben, on compte sur vous hein, pour nos. Euh, euh, juste, juste une petite remarque, Madame Mrali, Mina Mrali, nous a parlé de la ville des Sawira et nous a parlé de, de production de, de teinture pourpre. Tout à fait. Donc il y avait euh, en dessus de cette, cette ligne des, 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 des choses qui étaient actives, non C'est pas une ville, c'est
0: une petite installation à l'île de Mogador, qui est en ouais. face de Saouira, ouais. qui a été effectivement occupée dès l'époque phénicienne. C'est l'un des sites les plus anciens du Maroc, D'accord. Euh, depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, par les phéniciens, à la recherche, on ne sait pas exactement, mais je crois que euh, ils étaient à la recherche de métaux, et particulièrement du fer, parce qu'il y a un Jebel Hadid dans les environs. Et les phéniciens, qui venaient du Liban, de la région enfin, Syrie-Liban, venaient à l'extrême occident à la recherche de métaux, bon, de l'or en, en Ibérie, de l'argent et également du fer. Probablement, c'est c'est pour ça qu'ils sont arrivés jusque là, jusqu'à Mogador. Mais à côté de ça, on sait que les phéniciens étaient grands producteurs étaient aussi à la recherche de ce coquillage qui fournissait cette teinture qu'on appelle le, le, qu'on appelle la pourpre, la couleur pourpre, d'accord. qui était très prisée dans l'Antiquité jusqu'à l'époque romaine. C'est le seul site connu aujourd'hui en dehors de ce triangle dont j'ai parlé. D'accord. Et ce n'est pas une ville, c'est c'est une c'est un, de un centre de
1: production. Ah, d'accord. Revenons au nord avec ces villes, euh, dont la plus fameuse est Volubilis. Elles apparaissent quand ces villes Alors, elles, apparaissent, elles n'apparaissent
0: pas toutes en même temps. On vient de parler de Phéniciens. Euh, le site le plus ancien connu au Maroc, c'est le l'Ereche, euh, Lixus plus exactement, qui est une fondation phénicienne du 8 toujours, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour les mêmes raisons, probablement à la recherche de produits euh, maritimes, essentiellement euh, le murex et la euh, production de, de la pourpre. Mais ce n'est qu'à partir du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ que commencent à apparaître plusieurs centres urbains mmh. qui collent avec la naissance d'un royaume, qui est le royaume local autochtone, dit et le royaume mort, sur lequel... Euh, on pourrait revenir plus tard Bien sûr. alors c'est Tanger, c'est Zilil qui est à côté d'Azila c'est le site de Banassa c'est le, à côté de Mousra Blancsere c'est Amusida à, à côté de Kenitra, au nord de Kenitra et bien dans d'autres coup, ouais.
1: Exactement. mais, mais c'est j'ai un peu surpris euh, quand vous parlez de, de royaume mort et de pouvoir local parce que dans notre imaginaire on associe ces villes à l'Empire Romain donc à quelque chose plutôt d'importé que de local. Ah, ça, ça vous me donne l'occasion de dire une chose. C'est un euh, aucun site de
0: ceux dont je viens de parler n'est romain. Ils sont tous des créations euh, mauritaniennes ou avant phéniciennes qui ont continué à l'époque mauritanienne et qui se sont développées, c'est vrai, à l'époque romaine. Mais les créations sont toutes antérieures à l'époque romaine. Ce que les Romains ont créé au Maroc, c'est seulement des camps militaires qui sont souvent à côté de ces villes qui préexistaient aux Romains. Donc, quand on parle de Volubilis, Volubilis n'est pas une ville romaine.
1: On est, on est dans, un, dans un sujet qui, qui crée beaucoup de confusion dans, dans notre esprit, dans le mien en tout cas. Euh, on ne sait même pas comment appeler ce peuple, cette organisation pré-islamique, euh, vous parlez de mort, c'est un mot qui a disparu de notre vocabulaire euh, de Mauritanie, qui aujourd'hui est plutôt associé au pays de la Mauritanie, qui est plus au sud. On entend encore ce mot euh, en espagnol, c'est pas très flatteur en général, ou bien sur le drapeau de la Corse. Mais les morts, c'est les amazirs, C'est très compliqué. <rire>
0: je vous Et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je voudrais dire, ah moi, c'est pas c'est un que débat, que, moi, j'essaie de comprendre. C'est hein. que voilà, ce que le royaume est connu par les Romains qui en ont parlé sous le nom de royaume mort, des Maoris. Chez les Grecs, les auteurs grecs, les la Maorousie ou euh, chez les Romains, on la Romains, en latin, la Maorétania. C'est d'abord un ensemble de tribus qui s'étend en Algérie et au Maroc. Le royaume de Maurétanie comprenait le, le Maroc du Nord dont je viens de parler et une grande partie de l'Algérie. Qui allait jusqu'à l'est d'Alger actuel, qui a connu plusieurs vicissitudes, euh, des partages, a été découpé en deux, puis euh, fusionné, et ainsi de suite. On pourra y revenir. Donc, la seule appellation que nous connaissons à ce royaume, c'est le royaume de Maurétanie. D'accord. On connaît le nom des tribus. Les auteurs grecs ou latins nous ont laissé des noms de tribus. Ces tribus constituent, ou, ou étaient en dehors de ce royaume, ou faisaient partie de ce royaume. On ne sait pas exactement quelles sont les tribus qui étaient à l'intérieur du royaume ou à l'extérieur. Et quels sont les noms de ces tribus, par exemple Beaucoup. Hein, qu'on est, bon. Je vais en citer quelques-uns qui sont très connus. Les Bakouat, les Zégrincess, les Métagonites, les Sokosi, les autres. Ot- Tolol, les Macénites, les Bavards, les Maorensis, et euh,
1: j'en oublie, il y en a d'autres. Ça, c'est la retranscription euh, romaine euh, de, 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 de ce qu'ils ont entendu. Exactement, voilà, ex- exactement. Euh, mais, alors,
0: il y a un gros problème, c'est que de ces noms que nous connaissons pour l'Antiquité, il ne nous reste aucun nom qu'on connaît. Voilà, qui correspondent à ces tribus qu'on connaît à l'époque islamique, qui sont les Aurabah, euh, les Znathias, et d'autres, les Znathias, c'est exactement. C'est Aucun c'est rapport. Alors, c'est un, problème, ce de c'est un problème de
1: transcription.
0: On ne sait pas ce qui s'est passé, il a dû se passer beaucoup de choses, des mélanges, des,
1: des migrations. Non, c'est très intéressant parce qu'on a du mal à, à avoir une représentation visuelle de ces villes. Je, je le répète, quand on voit à la nature des constructions que les colonnes qu'on voit encore aujourd'hui à Volubilis, euh, on a tendance, spontanément, comme il n'y a pas de continuité vis-à-vis de ce qu'on a eu après, qui est encore vivant euh, typiquement là où on est aujourd'hui puisqu'on enregistre Oshila, on se dit c'est une autre civilisation et ça relève d'une sorte de leg, d'un, d'une période où il n'y a pas de continuité avec ce qu'on a eu après.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour revenir à Volubilis, on peut euh, découper l'histoire en trois grandes périodes. Mm-hmm. Une période que je pourrais appeler pré-romaine ou maurétanienne. Depuis la création, on ne connaît pas la création exacte euh, à quelle époque, mais le matériel archéologique euh, qui peut dater le, le, la ville euh, lui donne une ancienneté du premier siècle avant Jésus-Christ. Elle serait euh, créée vers 100 avant Jésus-Christ, à l'époque de ce royaume mort. Et à partir de ce moment-là, elle euh, se continue jusqu'à devenir ville romaine en 40 après Jésus-Christ. Donc on est, euh, on a un grand texte, une très belle inscription sur Pierre retrouvée à Volubilis qui nous donne la date et euh, les événements pratiquement qui se sont passés en cette date 40 après Jésus-Christ quand les Romains ont pris la ville. D'accord. Alors l'inscription dit... Tout le monde connaît le, l'empereur romain Caligula, qui était euh, connu par sa méchanceté. Euh, il a tué plein de ses, des membres de sa famille et autres. Et pour ce qui est du Maroc, à la même époque, c'est euh, le roi Ptolémée, fils de Juba II, qui euh, était le roi de ce royaume euh, bon. de Mauritanie. Mais Je vais rapidement. En 40 après Jésus-Christ, ce Caligula, méchant empereur, cruel, euh, cruel, invite ou convoque ce roi protégé de Maurétanie à Lyon, la ville française actuelle, et il le fait tuer dans l'amphithéâtre pendant des jeux donnés par cet empereur. D'accord. Bon, pour quelle raison Peu importe. Mais on dit que parce que le roi euh, était habillé d'un manteau de couleur. Pourpre qui montre la richesse de la Maurétanie et ce qui aurait poussé l'empereur à tuer le roi pour s'accaparer la Maurétanie, riche par sa production, sa production de pourpre. Bon, mais Caligula a c'est tué c'est... Ptolémée. A voilà. fait tuer Ptolémée. Euh, Caligula tue Ptolémée. À partir de ce moment-là, euh, la Maurétanie devient romaine. Pour revenir à Volubilis, l'inscription trouvée à Volubilis nous dit que. Ça, c'est, c'est très mauvais. Nous dit que les après la mort du roi, auraient pris parti pour Rome. D'accord. Pour faire entrer les, les armées romaines euh, dans la ville et euh, dans sa région. Euh, je passe les détails parce qu'il euh, y a plein de choses à dire là-dessus. Mais c'est qu'avant Caligula, les Romains avaient préparé le terrain. C'est-à-dire le royaume de Juba et de Ptolémée était un royaume dit protégé, allié, qui a permis aux Romains d'installer des colonies dans la Mauritanie. Et ces colons, qui sont des anciens militaires, des vétérans, avaient préparé la romanisation, avaient préparé la population à accepter l'entrée de l'armée romaine en Mauritanie Tangitane, en Mauritanie du de l'Ouest, si je puis dire, et de l'Est aussi, d'ailleurs. Donc, la deuxième phase de Volubilis commence en 40 après Jésus-Christ, et, et se termine assez rapidement par rapport au reste de la Méditerranée. Dès la fin du 3e siècle, c'est-à-dire environ 250 ans de présence romaine au Maroc, Volubilis est évacué. Les Romains quittent Volubilis. On ne sait pas exactement pour quelle raison, ou bien ça nous mènerait loin pour euh, en parler, euh, mais le fait est que, euh, en tout cas, euh, l'armée romaine, l'administration romaine, évacue non seulement Volubilis, mais toutes les villes du sud de l'Oued sauf le site. Sur lequel nous sommes, sauf le site de Salah. Pour quelles raisons On pourra y revenir s'il le faut. Euh, mais... va donner nous des
1: pistes, là. C'est, c'est, bon, c'est la un...
0: piste, c'est que peut-être qu'ils ont conservé le, le Chella parce que c'était une sorte de relais, une ville, sur une port, portuaire, un relais entre la partie nord restée, restée romaine et ce fameux site de Mogador qui était encore sous domination romaine. Après cette fin du IIIe siècle,
1: toujours, probablement, pour ces richesses de. D'accord. Mais pourquoi ils sont partis, en fait Pas pourquoi ils sont restés. Alors, euh, ils sont
0: partis il y a plusieurs thèses. Il y en a qui disent que le Maroc n'était pas rentable. Et euh, donc, ils n'ont conservé que la partie nord pour surveiller le détroit. Bon, c'est une thèse. Et d'autres, maintenant, comme moi, disent aujourd'hui que probablement qu'il y a eu beaucoup de soulèvements dans le nord, justement. Et on en a les preuves qui ont fait que Rome ait décidé d'évacuer les villes du sud, mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire rester dans la partie méditerranéenne, proche du détroit, et pour défendre aussi une autre province qui était importante pour Rome, qui est la, la province de, d'Ibérie. Le, le, qui était une, un des greniers, et euh, un grand fournisseur en huile de Rome. D'accord, des soulèvements
1: donc. Certainement. Alors Volubilis, c'est la plus importante de ces villes de, du nord du Maroc Et non. Non euh, C'est la mieux conservée euh, alors coin,
0: <rire> euh, Voilà, ouais, c'est pas la mieux conservée, c'est celle qui a attiré euh, le plus d'argent à l'époque française. Attendez, je m'explique, je m'explique. Là, on a, on a fait 20 ans en Le protectorat. Le protectorat. <rire> euh, parce que Volubilis c'était dans la partie française euh, du Maroc. Oui. Et Lyoté, dès le, le début du protectorat, euh, a voulu montrer c'était pendant la, guerre, euh, la première guerre mondiale euh, Il voulait montrer euh, aussi bien aux autorités marocaines qu'à la population. Et c'était aussi bien en Algérie qu'en Tunisie, c'était la même politique montrer aux indigènes, comme disait, que la France, malgré l'effort de la guerre, de la première guerre, elle pouvait faire de la recherche, de la science, et prouver que les Romains, et donc les Européens, et donc les Français, existait au Maroc bien avant l'islam. Ouais, ils se mettaient dans cette continuité-là. Donc, donc, donc voilà, ils se mettaient dans la continuité de ouais, romains. Ouais. Et quand ils découvraient, par exemple, une inscription qui était écrite en latin, ça légitimait. Ils savaient que seuls les archéologues français à l'époque pouvaient lire. Disaient bon, bah, tiens, les, les marocains et les algériens aussi se disaient, bah, tiens, ils sont revenus chez eux. D'accord. Donc ça légitimait leur présence.
1: Donc il y avait un côté un peu idéologique dans cette mise en valeur de romain. Exactement.
0: Et ça a continué même après l'indépendance. Ce que vous dites, c'est que dans le nord du
1: Maroc, il y avait d'autres sites qui, voilà. que l'espagnol au moins. Oui, oui. Euh,
0: je termine juste sur ouais. Volubilis. Et même après l'indépendance, l'effort financier a continué sur, le, sur la ville. Et c'est ce qui a permis de restaurer. C'est pour ça qu'on voit ces colonnes debout la basilique, le, le Capitole, l'Arc de Triomphe. Euh, ça, c'est de l'argent euh, d'après l'indépendance. Donc on a continué l'effort de restauration pour montrer qu'il y avait une présence euh, romaine, okay. ancienne. Et ça vaut également pour le Sheldah, c'est après l'indépendance qu'il y a eu un effort important pour montrer l'antiquité de la ville. Donc Volubilis n'est pas le site le plus ancien, je disais qu'il était, il est né pratiquement vers le 100 avant Jésus-Christ, mais on a Alixus qui est le site le plus ancien de l'Occident méditerranéen. Donc l'Arache. l'Arache. Donc c'est l'Arache, voilà. Il est plus ancien que la ville de C- Cadiz, qui est considérée comme la métropole de l'Occident. Mais c'est un texte romain qui dit que Lixus serait né en 1101 avant Jésus-Christ. Ah ouais, donc. Bon, euh... Archéologiquement, c'est pas attesté. Mais euh, archéologiquement, euh, on sait que le début de la ville, c'est pratiquement le, le début du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est sept siècles qui séparent la naissance de l'Ixus de celle
1: de, de Volubidis. Ici on se promenait dans, les, dans les, les rues de l'Ixus. De l'Ixus ou de Volubidis. Alors, parce on commence l'Ixus. Parce que à lixus, <rire> c'est parce cool.
0: lixus c'est très peu fouillé.
1: D'accord. Alors, vous, on, on... Euh, L'Ixus est très peu fouillé. Bon, la Reich ouais, est fait... construite sur l'Ixus Non, on... non, non, À non. côté euh,
0: La Reiche, c'est le, la sœur de l'Ixus, mais elle est sur l'autre rive. Elle est sur la rive gauche de l'Ouedelukos, et
1: euh, l'Ixus est sur la rive droite. Alors, si on, pro... si on se promenait dans les rues de Volubilis, on va dire vers... Euh... Vers l'an 1, 2, 3
0: Vers l'an 1, 2, 3, c'est, c'est encore le, le, la ville maurétanienne. La ville maurétanienne, oui. Voilà.
1: C'est, c'est pour ça d'où Mais ma question. La, la,
0: la ville, euh, la grande ville, la ville la, l'ex, dans son extension maximale, c'est, vers, c'est au deuxième siècle. voilà On sait que le, la muraille qui entoure la ville qu'on connaît aujourd'hui, elle est construite en 168-169 après Jésus-Christ. Donc, c'est au moment où la ville prend son étendue maximale. Mais qui construit ces murs Ah, c'est la ville. C'est la ville qui décide de construire ces murs. Non pas seulement pour se protéger, pour se protéger certainement, probablement, mais aussi parce que c'était à la mode d'avoir des murailles. Ça vaut pour l'ensemble du monde romain. C'est que la ville est assez prospère pour se permettre une, la Défense. construction d'une une dépense importante, parce que c'est, euh, c'est un mur de, d'un mètre de, de, d'épaisseur sur 2700 mètres autour de la ville, de, de périmètre de la ville. Avec des portes bien construites, en belle pierre, euh, taillées, ainsi de suite. Ce n'est pas dans l'urgence, ce n'est pas quelque chose qui a été fait euh, à la hâte. Pour paraître à, à une attaque ou à des attaques, mais n'importe quelle muraille est faite pour, bien sûr, pour se défendre. Pour se défendre. Alors, Donc sur... c'est très certainement pour euh, éviter qu'elle soit un, un jour surprise par les, les tribus, ces tribus qui étaient euh, avec lesquelles elle discutait de paix. Parce qu'à Volubilis, et ça c'est important à dire, on a une sorte de correspondance. Ou un dossier de chancellerie, de diplomatie entre Rome et les tribus, qu'on ne connaît pas ailleurs, qu'on ne connaît qu'à Volubilis. Il s'agit d'une quinzaine de pierres inscrites qui commémorent des pourparlers entre le gouverneur romain, qui résidait à Tanger mais qui venait de temps en temps à Volubilis, pour discuter avec les tribus de la région, qui sont... La plus connue, c'est les Bakwats, mais aussi une autre tribu qui lui est alliée, les Makenites, dont on dit qu'ils pourraient être les Meknesa, donc, puisque c'est, on est dans la région de Meknes, c'est les, les ancêtres de Meknesi. Et les bavards, qui seraient également une
1: tribu euh, qui. J'ai du mal à imaginer ce que les bavards sont devenus. Alors, ben, <rire> je ne sais, pas. Je sais peut-être Et, pas. Et les
0: bacouates non plus, on ne sait pas. Je sais pas, ce qu'ils sont qu'ils sont devenus. je sais pas,
1: j'imagine. On, on l'a cherché, on l'a... il y a <rire> beaucoup, de, beaucoup de, 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 de thèses, mais aucune n'est vraiment. Donc il y avait des, des négociations Et donc il discussions... y avait des
0: négociations depuis 120 ans. Après Jésus-Christ jusqu'à jusqu'au moment où les Romains évacuent la ville. Quand 280. Euh, qu'est-ce qu'il y a des trois de ans, quatre ans à peu près. Alors c'était pour parler, pour dire, bon, que le prince de la tribu ou bien le roi de la tribu et le gouverneur d'abord s'adressent aux divinités, euh, disent leur salut au, à l'empereur et ils ont eu des colloquia. D'un colloque, c'est-à-dire une rencontre, et offre la pierre qui est une sorte d'autel de la paix à ses divinités ou bien à l'empereur. Et ils Ils existent ces pierres Ah oui, oui, elles existent. Le problème, c'est qu'elles ne disent jamais qu'elles étaient le contenu de ces pourparlers. C'est une Bah, débâcle. C'est généralement la paix. Alors, après, il y en a qui disent que c'est pour éviter la guerre, et il y en a qui disent que c'est venu après une guerre. Il y a eu une guerre. On n'a aucune raison pour dire qu'il s'agit de cette thèse ou d'une autre.
1: Promenons-nous dans les rues de Volubilis à l'époque euh, mauritanienne. Alors, à l'époque mauritanienne. Euh, mais, mais vraiment, j'ai des questions basiques. Oui, 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 <rire> parce que je suis, je suis perdu. <rire> alors, <rire> quel à langue la ville, quel, quel nombre ville Alors
0: La ville déjà f- faisait à peu près, à peu près, on ne connaît pas les limites de la ville à, à cette époque. Disons, euh, dans son extension maximale à l'époque romaine, la ville, à l'intérieur de la muraille, faisait 42 hectares. À l'époque, mauritanienne, mauritanienne elle n'en faisait qu'environ 16. D'accord. D'accord. Parce qu'on
1: a une idée de nombre d'habitants, par exemple. Aucune.
0: Euh, on pense, il y a, y a des estimations entre 20 000 et euh, 6 000, lors de l'extension maximale. Donc, à l'époque, Mauritanienne, on ne sait pas, on peut pas. Mais ça ne devait pas dépasser les euh, 3000, 4000, euh, 4000 habitants. Donc, il ne euh, faut pas longue, considérer qu'il s'agit d'une oui, ville... Oui, euh, voilà. euh, quelle langue parlait-on euh, Que parlait-on, on ne sait pas. Qu'écrivait-on On sait. On a des pierres écrites en ce qu'on appelle le néopunique. C'est-à-dire, c'est un alphabet qui ressemble à la langue punique, donc carthaginoise, mm-hmm. Mais ce n'est pas parce qu'on écrivait en, en néo-punique qu'on parlait carthaginois. L'écriture peut être la correspondance officielle. Oh, on est bien à ce jour, d'ailleurs. À ce euh, jour. Exactement, ouais. à ce jour. On n'écrit pas le, le, la mazir, sauf depuis la création de l'Institut amazir, euh, Mais avant, on ne l'écrivait pas. Ou bien quand on l'écrivait, on l'écrivait en arabe. Ou bien, à l'époque mauritanienne, justement, on l'écrivait en, en écriture dite libyque, qu'on connaît sur l'ensemble du nord de l'Afrique. C'est l'écriture libique qui est certainement la langue qu'on parlait. Cette écriture libyque, on, on sait la lire pour ce qui est de l'Est, c'est-à-dire la région de Tunisie. Pour le Maroc et l'Ouest algérien, on a la même écriture, le même alphabet, mais on n'a pas le même sens. Donc, pour aller vite, on parlait certainement la mazère, mais quel vocabulaire, on ne le sait pas. Parce qu'on n'arrive pas à lire ces inscriptions. Qui sont, ces inscriptions sont souvent des stèles, donc c'est formulaires formulaire très basique qui doit donner le nom du défunt et une formule pour dire que Dieu est son âme, je dis n'importe quoi, mais qu'on n'arrive pas à lire. Donc, on a plusieurs inscriptions sur lesquelles on trouve le même alphabet, des formules qui se ressemblent, mais qu'on ne sait pas transcrire ni interpréter, ni lire, prononcer.
1: Si on se promène dans cette ville je, je, je reste toujours. Je, j'essaie d'avoir une image en tête, j'essaie de la construire. Oui, d'abord, qu'est-ce qu'on
0: parlait dans cette ville ouais, On parlait, on, on, on écrivait et on parlait. On écrivait le, ce Néopunique et on écrivait aussi en libyque. Alors, ce libyque, c'est certainement l'écriture de l'Amazir. C'est, c'est d'ailleurs le, le, ce qu'il y a. Enfin, on a repris à l'Institut de la culture amazir certaines lettres de, ces, de ce, cet alphabet libique qui est encore en partie. Voilà, pour le Tifinard qui est en partie encore utilisée euh, au Niger et euh, dans d'autres parties de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on, <rire> quand on se baladait à Volubilis <rire> Non, mais on a, on, euh,
1: basiquement... Ça c'est, euh, ça, c'est les fouilles qui
0: le disent. Il y a eu peu de fouilles, parce que quand on fouille, bien sûr, on commence par le, le niveau le plus récent. Mm. Donc, par exemple, à Volubilis, on trouve d'abord le niveau islamique, sur bien lequel sûr. on n'a pas parlé, le niveau romain, et sous le niveau romain, on trouve les, le niveau les, les, niveau, euh, les niveaux mauritaniens. Donc généralement, quand on est arrivé aux, aux Romains, on s'arrête. D'abord parce que les Français ne cherchaient que ça. Oui, ils avaient terminé leur démonstration. Et puis, comme c'est plus beau, comme c'est plus présentable, on, même nous, on conserve... Euh, surtout euh, ce qui est présentable pour le tourisme, pour le, le visiteur et ainsi de suite Dites-moi Mais que vous êtes allé en dessous <rire> Grâce au sondage si on, on, on va au de, en dessous on va en dessous pour trouver les, les, essentiellement la chronologie la datation c'est-à-dire qu'on sait peu de choses de la ville mais on sait qu'elle était également fortifiée c'est-à-dire qu'elle avait une sorte de limite urbaine on sait que les maisons était en pierre, mais aussi en élévation était en terre avec des briques crues, qui est une caractéristique de cette architecture mauritanienne, aussi bien à Volubilis que dans d'autres villes mauritaniennes. C'est qu'en bas, on a une base en pierre et en élévation, c'est surtout de la terre. On sait qu'il y avait un urbanisme, c'est-à-dire des rues, des rues en damier même, c'était bien organisé, qui se coupaient à angle droit. On sait qu'il y avait des temples très bien construits, avec des pierres en taillées, dites dans la région être riche en carrières et en pierres. Donc l'architecture religieuse, les temples, étaient très bien soignés. Il y avait des colonnes, des chapiteaux, mieux soignés que l'architecture civile, c'est-à-dire l'architecture domestique. Quel dieu on adorait dans ce temple, je ne sais pas. On ne C'était pas. ma question. <rire> on ne le sait pas, euh, mais on sait par les Romains qu'il y, y avait un ensemble de dieux qu'ils appelaient eux les dieux morts, les dii maori, dont on connaît quelques noms, parce que ces Romains qui venaient d'ailleurs, ils, se, ils voulaient aussi la protection des dieux locaux. Là, je parle de l'époque romaine. Oui, bien sûr. C'est c'est comme ça comment ils s'appelaient ces dieux Ces dieux, je, 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 vous me posez une colle, je ne les ai pas en tête. Mais ils avaient des noms. D'accord. Et on, on s'adressait à eux dans leur ensemble, aux divinités, à toutes les divinités des morts. Donc, les, les romains, quand il posait pied à terre en, en Afrique du Nord, bah, il demandait la protection des divinités mauritaniennes.
1: à se promener, quelle était l'activité commerciale ou, entre guillemets, industrielle enfin, on, ah, sais, À l'époque moi ouais, Je pense qu'il y a de, de l'huile, non Il y a de l'huile. À ce jour, d'ailleurs.
0: Euh, à ce jour. Mais on ne connaît pas d'installation en datant de l'époque mauritanienne. D'accord. On ça, a, l'époque aussi, romaine. Toutes les installations connues aujourd'hui sont d'époque romaine, sauf une ou deux qui, qui sont de peu antérieures. Euh, à l'époque romaine, c'est-à-dire euh, qui daterait entre euh, l'an 0 et l'an 40.
1: Mais justement, puisqu'on on parle beaucoup de... on, on découvre, euh, en même temps que les auditeurs de ce podcast, la période mauritanienne et la période romaine. Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une question... Euh, je comprends bien qu'après la mort de Ptolémée, euh, le pouvoir de Volubilis est passé entre les mains des Romains, mais est-ce que ce pouvoir a été accompagné par la mise en place d'une administration, d'une colonie, à c'est-à-dire qu'on a vu arriver des Romains. Tout à fait, concrètement. Ah, tout à fait, oui, oui. oui. Euh, bon, on revient là-dessus. En 40, quand
0: le roi Ptolémée est assassiné à, à Lyon, deux ans après, bon, le temps d'organiser les choses, les Romains décident de couper ce royaume maurétanien qui s'étendait jusqu'à, je disais, jusqu'à l'est d'Alger actuel. Mm-hmm. Un énorme royaume qui était sous le, sous le règne de, de Ptolémée, ils ont décidé de le couper en deux provinces de l'Empire. La Maurétanie césarienne, qui correspond au territoire algérien, aujourd'hui, euh, ouest algérien, et la Maurétanie Tingitane, qui est le nord du Maroc dont j'ai parlé au début. Avec, pourquoi Tingitane c'est parce que Tanger. c'est Tangier qui en était le chef-lieu ou le lieu de résidence du gouverneur. Donc on commence là, on parlait d'administration. Sur chaque province, tout l'Empire romain est organisé ainsi, est divisé en provinces. Mm-hmm. Il y a deux types, grosso modo, de provinces. Provinces qui étaient administrées par le Sénat, directement, dans le Parlement, mm-hmm. à, Rome. Et des, et, à Rome, bien oui. sûr, et des provinces qui étaient administrées par l'empereur directement. D'accord. Bon, je ne reviens pas sur le pourquoi. Comment on est arrivé là, là. Et... On laisse ça pour les podcasts <rire> italiens. Hein. D'accord, <rire> non, non, mais on, on croit que les, les, les provinces administrées par l'empereur étaient des provinces
1: peu sûres qui avait besoin Une sorte d'état d'urgence. Voilà. Une sorte d'état d'urgence qui va pas mais, passer par la lourdeur du Mais ben Là, je
0: vais très rapidement pour ah ouais. expliquer, pour donner une des raisons. C'est-à-dire, on, 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 on court circuite le, le... Voilà. La Maurétanie Tangitane était sous administration de l'empereur. C'est-à-dire, le gouverneur prenait ses ordres directement de l'empereur, et non pas du Sénat. Euh, ce qui lui permettait de, d'avoir l'armée qu'il voulait, et ainsi de suite, rapidement. Voilà, oui, je, je passe problème. Non mais
1: c'est logique Et ça c'est
0: au niveau De la province, au niveau des villes Il y a deux types de statuts De villes, il y a ce qu'on appelle les colonies C'est des romains qui sont Installés et sont gérés Comme est géré Rome Et des municipes Des municipalités si on peut dire Dont volubilis Et ces municipalités avaient Un conseil municipal Qu'on appelle l'ordre des décurions qui, en théorie, est composé de 100 euh, membres du conseil municipal, de de, de, de Décurion, qui se réunissaient pour traiter toutes les questions qui concernaient la ville, dont cette construction du Temple et autres, et de cette muraille dont j'ai parlé pour le deuxième siècle
1: après Jésus-Christ. vous expliquer qu'il y a eu des, des affrontements entre les, les Romains et les Bavards, par exemple. Et les, oui. Exemple, mmh. C'est le nom que j'ai retenu. Dans l'imagerie qu'on retient aujourd'hui, on imagine l'Empire romain militairement très fort, avec des techniques de combat. Des... Enfin, en tout cas, c'est, c'est l'image qu'on oui, en a oui, reçue oui, de, oui, oui, oui. de toute la production cinématographique, dessin animé, bande dessinée. On, on, on a du mal à imaginer un, un, un combat équilibré euh, contre une tribu euh, à l'époque, euh, tribu, enfin, je sais pas, une tribu locale. Oui, c'est vrai, on oui, a l'impression bah... que c'est, c'est très déséquilibré. Hein. Euh,
0: l'armée romaine est, euh, est exemplaire, on le sait. On dit comme un soldat romain, ça veut dire que c'est... l'armée romaine était très organisée, très bien organisée. Mais... Quand on fait le compte du nombre de soldats romains qui étaient stationnés au Maroc, on le sait grâce à des diplômes militaires qui étaient donnés aux, aux soldats une fois qu'ils ont fini leur service militaire. On sait qu'on avait au Maroc à peu près 11 à 12, je ne sais pas les mots qu'il faut, mais je vais utiliser des mots qu'on utilise aujourd'hui, des bataillons. Des unités unités militaires. Ce qui donne pour l'ensemble pas plus de 10 000 hommes. D'accord. 10 000 hommes pour euh, contrôler euh, tout le territoire dont on a parlé au début, c'est peu. Mais il y avait des camps, il y avait sur le terrain, c'était bien quadrillé autour de Salah où nous sommes, qui était à la frontière avec les tribus non, non romaines, non romanisées. On a deux camps pour surveiller la ville et à Volubilis, on a trois camps. On est toujours sur la la frontière. On a pour l'ensemble de la Mauritanie Tangitan, entre 14 et 16 camps militaires, qui sont tous relayés par ce qu'on appelle des tours, comme aujourd'hui les antennes téléphoniques qui permettent de communiquer
1: entre des camps et... Euh, comment ça de pardon C'est des émissaires Par le feu,
0: par, par des miroirs, par... Euh, c'est visuel. D'accord. Et donc, toutes ces tours étaient les, en contact visuel les unes avec les autres et avec les camps. Donc, pour, pour dire que c'était une, une organisation bien étudiée, le nombre de militaires était... Mais quand il y avait des problèmes, on pouvait faire appel à d'autres euh, unités qui venaient essentiellement d'Ibérie, d'Espagne. Des Visigoths Non, non, c'est des Romains. Ah, des les, Romains, c'est-à-dire oui. Des... Oui, oui, les Romains qui étaient dans l'autre province euh, voisine. Donc, qui venaient donner, donner un coup de main à leurs collègues euh, ici. Et vice-versa, quand les, le gouverneur de la province d'Ibérie ou d'Espagne avait des problèmes... Il faisait appel aux, euh, aux unités militaires qui étaient stationnées ici. Alors, après, comment, euh, comment est-ce que euh, ça se passait en, avec les tribus D'abord, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce pas les mêmes techniques de combat. Si les Romains avaient un combat organisé, c'est, c'est le système de la guérilla, hein, même au XXe siècle, entre la guérilla et euh, une, une armée organisée. C'était déséquilibré, mais... La guérilla, on connaît l'exemple, du Vietnam et autres, oh, euh, la ouais. rapidité, bon. la connaissance du, des lieux, la population et, et autres, euh, permettait euh, aux tribus de prendre euh, l'avantage, probablement. Mais pas toujours, parce que bon, ça finit toujours par se calmer et par euh, la victoire de l'armée, parce qu'on a beaucoup d'inscriptions qui montrent qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des attaques mais que le gouverneur a réussi à calmer le jeu. Est-ce que ce n'est pas de la propagande, hein, tout ce qu'on a reçu ça peut, être, ça peut être effectivement de la propagande, oui. Mais euh, si les Romains sont restés ici jusqu'en 429, ça veut dire qu'ils ont su résister avec des épisodes. Le premier, c'est la fin du IIIe siècle, éva- évacuation de la moitié de la province. Et ils sont restés dans le nord entre la fin du 3e siècle jusqu'à au passage de ces fameux vandales qui ont fait qu'il euh, n'y ait plus de, d'autorité romaine dans le territoire marocain jusqu'après le, l'arrivée des Byzantins. Mais
1: ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Sir Omar. C'était passionnant. J'ai, j'ai, j'ai une dernière petite question quand même. Euh, vous avez expliqué que le, la France, quand elle colonise le Maroc ou, ou disons, pose son protectorat sur, sur le, le, le royaume, euh, cherche une résonance par rapport à... à la présence romaine, pour légitimer une sorte de, de droit naturel de, de l'Europe à, à dominer cette partie du monde à laquelle on, on fait partie. Euh, avec le recul, euh, est-ce, est-ce qu'on peut comparer cette présence romaine à un protectorat Ou on est dans une, quelque chose de très différent La première présence romaine de Maroc, c'était un protectorat. Je, je reviens
0: un peu sur le, l'histoire. En 33 avant Jésus-Christ, le dernier roi mort décède. Il s'appelle Bocus II ou Bocus le fils. Il meurt sans laisser d'héritier. Et euh, Rome, qui dominait tout le pourtour méditerranéen, sauf cette partie où nous sommes, se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Soit on passe à une domination directe, soit on utilise une autre politique. C'est l'autre politique qui a été euh, pratiquée. C'est-à-dire que Rome a exerçait une sorte de domination pendant un certain temps. Et en 25 avant Jésus-Christ, le, l'empereur de l'époque prend Juba II, qui n'est pas mort. Juba II est numide, c'est-à-dire il est de l'Est algérien, qui a
1: été ben, le fils de Juba Ier. Qui a été capturé. Qui a été capturé, euh, voilà. voilà euh, fait le défilé à Rome. Et voilà, il a été élevé à Rome. On a un podcast et
0: donc on prend ce captif, euh, éduqué à la romaine, dans les palais de Rome, et qu'on met à la tête du royaume resté sans oui sans héritier, sans roi, et à partir de là est né le royaume protégé, on dit donc protectorat, ou
1: un royaume allié. D'accord. Donc en fait il y a trois étapes. Il y a un, 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 un moment euh, disons mauritanien. Oui. Euh, jusqu'à la mort de Bocchus. Oui. Ensuite, il y a la période Yuba qui est le plus Ptolémée. Et Ptolémée exactement. Voilà, plus Ptolémée qui est une période ami. Tout à fait. Voilà allié. Proté- et ensuite, à partir de la mort 40. de Ptolémée par Caligula, on passe à, la, à l'administration pocromel. directe. Voilà, pocromel, exactement. Voilà. Merci beaucoup. C'était très. Vous avez tout compris. <rire> mais mais vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. Merci beaucoup, professeur Khaled. C'était passionnant et on n'a pas fini avec vous. Hein. On vous on vous lâche tout de suite, mais on vous attend pour un nouveau podcast et nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé à cette période très méconnue et très passionnante. C'était Radio Maaalif. On vous donne rendez-vous à vous aussi dans un nouveau podcast Histoire très bientôt.